0: pido que me acompañéis en esta mañana al Evangelio de Mateo, capítulos 8 y 9. No vamos a leerlos todos, pero sí vamos a, a usarlos como, como base para lo que el Señor eh, nos quiere dar en este día. Mateo, capítulo 8, versículos, eh, bueno, lo que son todos los eh, del capítulo 8 y, en concreto, el versículo 1 del capítulo 9. Voy a leer algunos versículos sueltos. Mateo, capítulo 8, versículo 1. Dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y Dice en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y sigue eh, la historia. Dice que vino Jesús a casa de Pedro en Capernaum y vio a la suegra de este que estaba postrada en la cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y dice que estando Jesús en Capernaum, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ahí es cuando tiene lugar el... Ese evento tan maravilloso donde Jesús calma la tempestad. Y vemos en el versículo eh, 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y versículo 1 del capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Vino a la ciudad de Capernaum. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esa palabra, Señor, que sale de tu corazón, que ha sido revelada y que ahora ha transformado y sigue transformando nuestras vidas. Te rogamos, Espíritu Santo, con tu sabiduría y tu gracia, haznos comprender mucho más allá de la letra, Señor. Haznos ver más allá de la superficie. Haznos discernir con la luz de tu espíritu, aquello que tú tienes como alimento, como ese maná diario para nuestras almas. Porque queremos, como decía nuestro hermano, ser fieles hasta el final y solo por medio de tu palabra y tu espíritu santo esto será posible, dando fruto y fruto abundante para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amén. Bien, como ven, en solamente unos pocos versículos ya podemos detectar que el ministerio de Jesús... Tenía un denominador común. De Capernaum a la otra orilla, de la otra orilla a Capernaum. De Capernaum al otro lado, del otro lado a Capernaum. De Capernaum a Judea, de Judea a Capernaum. Y entre medias sucedían muchas cosas. Tenían lugar muchos acontecimientos. Pero quiero centrarme en esta mañana, eh, en este lugar del que tanto se nos habla en la Biblia, ...con respecto al ministerio de Jesús... ...los que han podido viajar conmigo a Israel... ...han visto las ruinas de, de ese hermoso lugar... ...hermanos, hermanas, cada uno de nosotros... ...sin excepción, tiene un lugar especial... ...de parte del Señor... ...no solamente en esta tierra... ...sino en el corazón del Padre... ...es un lugar de reposo... ...es un lugar de aceptación... ...es un lugar donde hay alimento abundante... Un lugar de perdón, de cuidados, pero también un lugar de trabajo, de servicio, de hacer la obra del Señor. Un lugar, como hacía Jesús, al cual debemos regresar cada día cruzando al otro lado. Un lugar, queridos hermanos, donde debemos permanecer y hacerlo de forma constante si queremos experimentar las bendiciones de Dios. ...en nuestras vidas y además cumplir con su llamamiento para nosotros. Un llamamiento que, como muchos hemos experimentado a lo largo de los años... ...se desarrolla en diferentes lugares, en diferentes circunstancias... ...y que nos lleva a cumplir su obra, como Jesús hacía la voluntad del Padre... ...y la obra del Padre. Es un lugar, o son lugares, donde tú y yo servimos al Maestro pero también lugares donde tú y yo descansamos junto al Maestro, donde disfrutamos de la compañía de los amigos y donde también podemos ser luz en medio de una oscuridad que nos rodea y que nos acompaña allá donde vayamos, porque donde no está Jesús hay oscuridad. En definitiva, lugares como Capernaum, lugares como el lugar donde Jesús estableció su ministerio. Y... Aquí surge una pregunta. A mí por lo menos cuando leo este, este texto y todos los textos del Evangelio donde nos habla cómo Jesús se movía, ¿por qué Capernaum? ¿Por qué Capernaum? ¿Por qué esta ciudad de todas las ciudades que había? ¿Por qué un, una ciudad de pescadores junto al mar de Galilea? En un lugar donde abundaba el pecado, o abundaba el esoterismo, abundaba eh, eh, la, la, la magia, donde abundaba eh, el, la desobediencia, la religiosidad, ¿por qué Capernaum? Bueno, en primer lugar, fijaros lo importante de esto. Capernaum fue profetizado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El lugar donde el Mesías iba a establecer su campo base, iba a establecer el lugar eh, de, donde se eh, acudiría constantemente antes de empezar un nuevo viaje, antes de comenzar una nueva campaña, antes de desplazarse a otro lugar... Está profetizado en el Antiguo Testamento. Si leemos en Isaías capítulo 9, vemos el nacimiento, el anuncio del nacimiento del Mesías. Todos los conocemos, ¿verdad? Un niño nos es dado. Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte. El celo del Señor hará esto. Pero ahí, en ese capítulo de, de Isaías, nos dice dónde el Mesías establecería su hogar. Y no es cualquier parte del reino de Israel, sino, como vemos en Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 16, dice que cuando Jesús, y aquí está Jesús cumpliendo la profecía de Isaías, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «Tierra de Zabulón y de Neftalí» camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El evangelista Mateo está tomando literalmente las palabras del profeta Isaías en el capítulo 9, 1 y 2. Y está diciendo, Jesús no está aquí por casualidad. No le ha gustado esta ciudad porque era mejor que otras, tenía la playita cerca. No, sino porque Él sabía cuál era la voluntad de su Padre y aquello que estaba escrito desde antiguo por los profetas. Así que aquí vemos un primer principio que quiero dejarte que puede ser muy útil para tu vida. Y es este. Escúchalo bien. Si lo puedes apuntar, apúntalo. Si no, lo escuchas después en, en el canal. Dios tiene un lugar bien definido para cada uno de sus hijos Dios Padre tiene un lugar bien definido para cada uno de sus hijos y lo descubrimos cuando estamos y vivimos atentos a su voz ¿amén? Dios tiene un lugar definido para ti para mí y lo descubrimos cuando vivimos atentos a la voz del Padre el Señor había establecido un lugar para el ministerio de Jesús. Y es verdad que Él se movió por todo Israel, hizo cientos, cientos, tal vez miles de kilómetros en los tres años y medio de ministerio, pero Él siempre volvía a un mismo lugar para hacer la obra, para descansar. Y era Capernaum. El Señor tenía un lugar para el ministerio del Mesías y el Señor tiene un lugar también para ti. Amén, ¿lo crees? Así que, como consejo, no debemos probar aquí o allá a ver dónde funciona. Porque esta vida cristiana, el ministerio cristiano, no es un juego de azar. Bueno, pruebo con esto a ver si me funciona, pruebo con aquello a ver si me funciona. Voy para acá a ver si aquí me dejan o voy para allá a ver si ahí encajo. No, no. Si Dios es mi padre, Dios es mi señor también. Y tanto como Padre como Señor, mi Dios y mi Padre me dicen qué debo hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Porque su obra no es mi obra, es su vida, ya no es mi vida. Son sus planes, ya no son mis planes. Así que, mis amados hermanos, debemos preguntar al Padre y el Padre siempre nos mostrará el plan. Y con el plan también está el lugar. Los detalles... Y el éxito de este plan no dependen de nosotros. claro Creo que es muy arrogante pensar que la obra de Dios depende de nosotros. El Señor no nos pide, en la Biblia no vemos en ningún momento al Señor demandando éxito de sus siervos o de sus hijos. No, no, no. El Señor, como bien decía el hermano José Antonio, demanda fidelidad y perseverancia en sus hijos. Amén. Es una gran mentira del mundo introducida en la iglesia... ...de que como siervos de Dios tenemos que ser exitosos. Eso no está en la Biblia. A los ojos del mundo, Jesús fracasó. A los ojos de la nación de Israel, Jesús fracasó. Y a los ojos de sus discípulos, antes de que Jesús resucitara... ...Jesús había fracasado. Pero a los ojos del Padre... ...lo que realmente vale... ...es estar en el lugar que Dios tiene para nosotros... ...haciendo lo que el Señor nos pide... Y siendo fieles. ¿Amén? Siendo fieles al Señor. Pero en segundo lugar, fíjate. Capernaum no solamente era algo que Dios había profetizado para que los que no creían en Jesús pudieran ver que por ahí algo el Señor tenía que ver con ese lugar. Sino que además Capernaum tenía una ubicación estratégica, muy estratégica. Esta ciudad se hallaba a las orillas del mar de Galilea. Era una ciudad marítima, pesquera. Y además se hallaba justo a la vera de una de las calzadas romanas más importantes y transitadas de aquella época. La Vía Maris. La Vía Maris era una calzada que iba desde Egipto ...hasta Babilonia y era una de las principales calzadas, vías de comunicación, sobre todo mercantil, comercial... ...del Imperio Romano en Oriente. Es decir, miles de personas, miles de comerciantes, miles de peregrinos... ...miles de personas transitaban por esa carretera cada día. Y usted y yo cuando vamos de viaje... ...y se nos acaba la gasolina, ¿qué tenemos que hacer? Repostar. Cuando se nos acaba la botella de Coca-Cola, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una gastronera para ir a comprar la botella. Cuando tenemos hambre y se nos acaba la comida, paramos en el primer pueblo o en el primer área de servicio donde podemos repostar. Pues esto precisamente era Capernaum. Un lugar donde paraban miles de personas cada día a descansar, a aprovisionarse de víveres, porque era un lugar de mar donde había rodeado de campos y de trigo y además de, de pescado. Un lugar de tránsito. Y en ese lugar... Jesús establece su ministerio. Así que Jesús, aunque se desplazó mucho, no necesitaba desplazarse muchas veces para alcanzar a mucha gente. Por eso la Biblia dice que las multitudes venían a él. No leemos muchas veces bien y vamos por encima y no nos pensamos, ¿y dónde estaba Jesús en ese momento? Y nos imaginamos tal vez que estaba en un monte, que estaba metido en medio de los sembrados. No, no, Jesús estaba donde él había establecido su ministerio. Y las multitudes que pasaban por la carretera, y en aquella época el boca a boca era lo que funcionaba. No había internet, no había redes sociales, la red social era la lengua de la gente. Oye, ¿sabes que en Capernaum hay un rabino que hace milagros? ¿Sabes que en Capernaum hay un rabino que deja al resto de judíos y al resto de religiosos con la boca cerrada? ¿Sabes que en Capernaum hay un tío que anda sobre el mar? Oye, ¿sabes que en Capernaum había una mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años, él solamente se dejó tocar y la sanó? ¿Sabes que la hija de Jairo, el principal de la sinagoga de Capernaum, estaba muerta y ese rabino la resucitó? ¿Sabes que en Capernaum están pasando cosas maravillosas y asombrosas? Segundo principio, mis amados. Segundo principio importante. Las estrategias de Dios siempre son mejores que las nuestras. ¿Amén? Los planes de Dios, las estrategias de Dios para hacer su obra siempre son mejores que las nuestras. Y seguirlas nos permite dar fruto y fruto más abundante. ¿Amén? En aquella época cualquier persona hubiera pensado, bueno, si el Mesías tiene que aparecer ...y asombrar al mundo, ¿desde dónde lo hubiera hecho? Pensando así a bote pronto, Jerusalén. Era el centro religioso, el centro económico, centro cultural, centro social. Había un templo al cual acudían millones de personas cada año solamente para admirarlo... ...y los judíos que venían de todo el mundo subían tres veces al año a Jerusalén. ¡Qué mejor plataforma! Eh? ¡Qué mejor canal de internet para ser visto por todos! Pero el Señor y Padre tenía una estrategia mucho mejor. Él tenía un plan mucho mejor... ...que nada tenía que ver con la mentalidad humana, carnal ilimitada. limitada. Así que quédate con esto, mi amado. Las estrategias de Dios siempre son mejores que las nuestras. Y cuando las seguimos, damos fruto y damos fruto abundante. ¿Amén? Porque, ¿saben? Yo he descubierto algo y seguro que tú también. El Dios en quien hemos creído... El Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas, es extremadamente detallista. Cuida cada pequeño detalle, cada pequeño detalle para que su obra se cumpla, para que su nombre sea glorificado. Así que Él tiene un lugar para ti donde servirlo. Tiene un lugar para ti donde dar fruto, y fruto abundante. Pero ese lugar, al igual que lo era Capernaum para Jesús, es un lugar de trabajo, pero también es un lugar de descanso. Porque vemos a Jesús cenando en casa de Mateo. Vemos a Jesús cenando en casa de los principales de la sinagoga. Vemos a Jesús disfrutando con las personas que lo rodeaban. Porque si alguien sabía disfrutar de la vida, ese era Jesús. De hecho, lo llamaban bebedor y comilón. Porque él sabía que es mucho más fácil llegar al corazón de una persona en torno a una mesa que dando sermones delante de una gran multitud. Y Él quería estar donde está ahora cada día, cerca de ti y cerca de mí. Por eso, mis amados, no oramos por los alimentos cada día como una forma religiosa o rutinaria, por miedo a que nos sienten mal. No, 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 no. Estamos dándole gracias a Jesús que está sentado con nosotros y nuestra familia a la mesa. Señor, gracias por lo que cada día nos provees. Y gracias porque aún hoy, después de dos mil años en que estás en el cielo con tu Padre, por medio de tu Espíritu Santo, tú estás con nosotros a la mesa. Y nos sigues ministrando, nos sigues proveyendo, nos sigues bendiciendo. El Señor tiene un lugar de trabajo y de descanso, donde alcanzar también a las multitudes, mientras lo servimos y disfrutamos con nuestros amigos. Y ese lugar se encuentra al otro lado como Jesús. Ese lugar se encuentra al otro lado. Y la pregunta que te surge, como a mí me surgió también, hoy va de preguntas, ¿al otro lado de qué? ¿Eh? ¿Al otro lado de qué? Bien, ¿cuántos sabemos que la vida cristiana y la vida de los que servimos a Jesús, además de que Jesús nos lo enseña, no siempre es cómoda? ¿Eh? A veces es incómoda. A veces incluso se vuelve peligrosa y en ocasiones es agotadora, nos, nos, nos cansamos, nos agotamos. En los Evangelios encontramos diferentes ocasiones, como decía hace un instante, en las que Jesús se va desplazando de un lugar para otro. De hecho, en Marcos 138 39 Jesús había estado sanando eh, en Capernaum, había estado haciendo milagros en Capernaum. Es más, dice la Escritura que todos los que fueron llevados a Él los sanó a todos. Pero al día siguiente Jesús se levanta bien temprano, quiere decir de noche, porque en Israel amanece muy temprano, Tal vez a las 3 a las cuatro de la mañana, Jesús se va a un lugar desierto a orar. Los discípulos se levantan, lo buscan, no lo ven y saben dónde estaba porque sabían dónde Jesús se escondía para orar. Señor, la gente te busca. ¿Y qué dice Jesús? Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda la Galilea. Es decir, Jesús... Tomaba la barca y se desplazaba de un lugar a otro, predicando en toda la decápolis, es decir, las ciudades de la Galilea. En otros momentos se nos narra cómo Jesús pues, subía a Jerusalén, porque como judío que era, él cumplió con la ley. Y él subía tres veces al año a Jerusalén, como todo varón judío debía hacer, a celebrar las tres fiestas principales del judaísmo. Y lo vemos en ocasiones subiendo a Jerusalén o volviendo de Jerusalén. Ahí tuvo lugar el encuentro con la samaritana. Mientras iba a Jerusalén, se encontró con la samaritana y la salvación llegó a la ciudad de Samaria. Y en estas ocasiones vemos a Jesús haciendo la obra de Dios. Vemos haciendo lo que el Señor le había encomendado, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. De hecho, en este versículo que hemos leído, Jesús venía de Gerasa, venía de liberar a los endemoniados gadarenos. También en estos trayectos denunciaba a los religiosos. Alimentaba a las multitudes y enseñaba a todos los principios del reino de Dios. Pero, ¿sabéis? Estos momentos de viaje duraban días o tal vez alguna semana. Jesús siempre volvía al otro lado. Jesús siempre volvía a su ciudad. Y en el regreso a su ciudad es que tuvo lugar la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Y en ese regreso es que tuvo lugar la resurrección de la hija de Jairo. Por tierra, por mar o sobre el mar, Jesús siempre volvía al otro lado a descansar mientras hacía la obra de Dios. Tercer principio, tercer principio que quiero que, que tengas presente. El primero ya lo hemos visto, Dios tiene un lugar bien definido para ti y lo descubrimos cuando estamos atentos a su voz. El segundo es que las estrategias de Dios son siempre mejores que las nuestras y cuando las seguimos, podemos dar fruto abundante, mucho más abundante. Tercer principio, ¿al otro lado de qué? Bien, después de cada campaña, después de cada obra, después de cada batalla que hacemos para el Señor, debemos volver al otro lado y estar a solas con el Padre. Tenemos que rendir cuentas al Padre. Tenemos que sentirnos abrazados, retomar fuerzas... Y renovar la visión que solo nuestro Padre nos puede dar. Y esto ha de ser en el lugar que el Padre ha provisto para nosotros. Uno, en el lugar de la oración, y eso es inexcusable. el lugar de la oración. Y dos, en el lugar físico donde el Señor nos ha puesto. Y eso es el pueblo, la ciudad, el barrio y la congregación local donde el Señor nos ha puesto para servirlo. Debemos volver a ese lugar donde el Señor nos ha puesto. Está muy bien hacer la obra de Dios y es bonito viajar y ver lo que Dios hace en otros lugares. Pero Dios tiene un orden y tiene un lugar de descanso para sus siervas y sus siervos. Dios tiene una Capernaum para ti y para mí. Y está al otro lado de esos lugares desiertos como podía ser Gerasa o podía ser la misma ciudad de Jerusalén. Porque hermanos, mientras... Servimos a Jesús, somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad que, que nos desgasta. ¿Quién no se ha desgastado alguna vez en la obra del Señor? Todos nos hemos desgastado, ¿verdad? Nos hemos cansado y, 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 y tal vez incluso hemos pensado en tirar la toalla. Hay oposición, hay luchas espirituales, a veces sufrimos el rechazo y la incredulidad de las personas y vemos mucha, muchísima necesidad a nuestro alrededor. Por eso, como hacía Jesús, debemos tener siempre lista la barca. Hubo un momento en el Evangelio en que dice que Jesús se agobió, porque dice que, que lo acosaban. Y todos los que tenían pestes, los que tenían plagas, los que estaban locos, como lo dice, los lunáticos, se agolpaban sobre él. Y él como, como ser humano sintió el agobio y el peso de las personas. Y dice, tenedme la lista, lista la barca para que podamos ir al otro lado, para que no nos agobien. La obra de Dios a veces cansa, agobia, fatiga. Por eso tenemos que tener siempre la lista de la barca para ir al Padre y estar junto con nuestros hermanos. Fíjate que Jesús nunca se fue solo. Solo en momentos puntuales se iba al otro lado a orar solo, subía al monte solo o madrugaba él solo. El resto del tiempo Jesús siempre tomaba a sus íntimos y se iba con ellos. Porque la vida cristiana no ha sido diseñada para vivirla en soledad, para vivirla a nuestra manera para vivirla a nuestro rollo. No, 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 no. eso es el espíritu del mundo en nosotros. Pero el espíritu de Cristo en nosotros nos lleva siempre a, ¡hey, en mi barca caben mis hermanos! En mi barca cabe mi gente. En mi barca caben aquellos que sirven a Jesús y los siguen siempre con pasión. ¡Amén! Ahora bien, ahora bien, y aquí voy a tocar un poco la fibra sensible para entrar en el último punto. Tal vez para algunos de nosotros el otro lado represente un lugar que hemos ocupado pero que no es el que Dios ha dispuesto para nosotros. Lo repito. ¿Al otro lado de qué? ¿Cruzamos al otro lado de qué? Bueno, pues tal vez de ese lugar que hemos ocupado pero que no es el lugar que Dios ha dispuesto para nosotros. Quizás un lugar cómodo un lugar próspero, un lugar agradable, donde nos sentimos bien. Un lugar donde escapar, donde evadirse, autocomplacerse e incluso sentirse realizado. Vamos, un lugar muy peligroso para el creyente. Un lugar peligroso. No es el lugar que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y aquí quiero dejarte un cuarto principio. Dios tiene un lugar de servicio. Tiene un lugar de ministerio. Tiene un lugar de fruto para ti y para tu familia. ¿Lo crees? Y está al otro lado de tus planes. Está al otro lado de tus objetivos personales. Está al otro lado de tus ambiciones. Al otro lado de tu comodidad. Y también al otro lado de tus temores. Hay dos gigantes que hoy día empujan a muchos creyentes a vivir al otro lado de Capernaum, lejos de Capernaum. La comodidad y el miedo. La comodidad y el miedo. No nos gusta que Jesús nos saque del lugar cómodo en el cual nos hemos colocado. No nos gusta que Jesús nos pinche cuando estamos sentados en ese sofá tan mullido y agradable que hemos creado en nuestra vida cristiana. Y claro, cuando miramos al mar de Galilea y pensamos en lo que tuvo que hacer Jesús para calmar el mar, porque si no la barca se hundía, se, no señor, mejor me quedo como estoy, mejor estoy donde estoy. Dios tiene un lugar para ti, para tu familia, un lugar de fruto, un lugar de éxito en Dios, un lugar de abundancia, un lugar de satisfacción en Dios, un lugar donde cumples el propósito y el llamado por el cual estás en esta tierra, pero está al otro lado de tus planes, al otro lado de tus ambiciones y al otro lado de lo que tú crees que es incluso el Evangelio. Porque cuántas veces nos quedamos con la letra, no, este texto dice esto, no, aquel texto dice aquello, no, ¿qué dice la palabra? Que la letra mata, la letra nos engaña muchas veces porque la discernimos mentalmente, pero ¿qué es lo que dice el Espíritu de la palabra? El Espíritu de la palabra va mucho más allá de la palabra en sí. Y el Espíritu de la palabra nos sacude para que vayamos al lugar que Jesús tiene para nosotros. Y no es un lugar cómodo, mis amados, no es un lugar cómodo, pero es el mejor lugar. No es un lugar exento de riesgos, ni de sacrificios, ni de abnegación, pero es el mejor lugar. No es un lugar donde muchas veces nos gustaría estar, pero es el mejor lugar. Todos deseamos ver el rostro de Jesús algún día, ¿verdad? ¿Amén? Ahora, también vamos a desear escuchar la voz de Jesús. ¿Amén? Y yo no quiero que Jesús me diga cuando llegue, Compi, no vea lo que me costó contigo, ¿eh? No vea lo cabezota que eres, ¿eh? No vea la de gente que no escuchó mi palabra por no querer moverte del sofá, ¿eh? No veas la de gente que pasó hambre porque estabas cómodo en tu lugar. Claro, tú has llegado. ¿Y a cuántos has dejado por el camino? Yo no quiero. Es más, me aterra pensar que Jesús me pueda decir una sola palabra de esas. Al otro lado de Capernaum estaba Gerasa, un lugar donde la gente criaba cerdos, cosa que es abominación para el judaísmo. Un lugar completamente alejado de la ley de Dios, donde los endemoniados vivían en los sepulcros y nadie se podía acercar porque acababan con ellos. Pero en el lugar que Jesús tiene para ti, no exento de dificultades y problemas porque es la vida cristiana, es un lugar seguro porque Jesús habita en esa casa. Amén. Así que, hermano, hermana, si te estás desgastando y ves que no avanzas, es muy probable que no estés donde deberías. Es muy probable que no estés en el lugar en el que Dios te ha puesto. Y deberíamos, si esa es nuestra situación, hacer la oración del profeta Jeremías. Lo leemos en Jeremías 10, 23. Y Jeremías decía así, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Sé que mi camino no lo ordeno yo. Sé que mis pasos no son mis designios. Yo sé que quien ordena mi camino es el Señor. Quien traza el plan es el Señor. Quien traza el destino es el Señor. Quien traza la estrategia es el Señor. Y en ninguno de esos momentos hay un sofá una gran televisión y un cuartito donde nos encerramos pensando que ahí estamos haciendo la obra de Dios. La obra de Dios empieza en el lugar de la oración, pero la obra de Dios se hace en la calle, se hace en el valle, se hace donde están los que tienen hambre. Porque aquí estamos todos bien saciados, ¿verdad? ¿Amén? aquí ¿Estamos todos bien? Aquí estamos en la casa del Padre, estamos recibiendo su palabra cada día, en cada momento, sus cuidados, su amor, su comprensión. Pero como predicaba Chari, ahí afuera hay un mundo que se muere, que se desangra, un mundo que sufre. Ahí es donde se desarrolla el plan de Dios. Así que conozco que Jehová, o Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Y a la vez recuerdo lo que el Señor enseña a través de Salomón. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Amén. Es tiempo de volver a Capernaum. Es tiempo de volver en nuestro corazón al lugar que el Señor tiene para nosotros. Es tiempo de volver con el Maestro al centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque Capernaum es un lugar muy especial. Y no hablo de la Capernaum física, que esa, el propio Jesús la maldijo y se quedó en ruinas después de un terremoto. Estoy hablando de algo más sublime y más profundo. Capernaum es la ciudad de consuelo. Es la ciudad de consuelo. Capernaum significa pueblo de Nahum. Nahum, que era uno de los profetas menores, no sabemos si vivió ahí o no, sabemos que era de otro lugar, pero tal vez vivió ahí por eso le pusieron el nombre. Nahum significa literalmente lleno de consuelo, lleno de Consuelo. Y esto nos recuerda a algo maravilloso con lo que quiero concluir. El lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros es un lugar de trabajo, es un lugar de esfuerzo, es un lugar donde hacemos la obra de Dios, pero es un lugar lleno de consuelo, comprensión, alimento, aceptación, intimidad y descanso en medio de las adversidades. Amén. El Señor no nos trajo a la tierra para que estemos 40, 50, 60, 80 años de vacaciones. No, las vacaciones empiezan en el cielo. Amén. Aquí estamos para trabajar en la obra del reino hasta que el Señor diga basta. Aquí no estamos para disfrutar de la gozadera, como dicen algunos. No estamos para pasarlo siempre bien. Aquí estamos para celebrar a Jesús, hacer su nombre famoso, llenar cualquier rincón donde vayamos con el aroma y el perfume de Jesús hasta que empiecen las vacaciones de verdad. Pero es que este lugar también es un lugar de descanso. Y es un lugar de consuelo. Es un lugar que está en el centro del corazón del Padre, donde tienes que volver. Hermanos, hermanas, en mi espíritu que hay hermanos aquí que están, han, han, han salido del centro del corazón del Padre en sus vidas. Han querido caminar por una, una, una vía paralela. Estáis empeñados en querer vivir la vida cristiana a vuestra manera. Y eso es un camino de fracaso, de frustración y de sufrimiento. Debemos volver al otro lado, entrar en Capernaum, en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esa vida es una vida llena del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo no somos nada, no tenemos nada. Somos letras religiosas que no hacen nada para la gloria de Dios. Pero además, sin la llenura del Espíritu Santo, no tenemos consolación, no tenemos consuelo. ¿Os acordáis en Juan capítulo 14 lo que el Señor le dijo a sus discípulos? Chicos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Y qué les pasó? Sus corazones se llenaron de incertidumbre, no comprendían y se entristecieron. ¿Cómo, Señor? Cómo? ¿Que no podemos ir contigo? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús les dijo a continuación? como el Señor afirmó sus corazones. No, pero no os preocupéis, que yo me voy, pero yo os voy a enviar al Consolador. Yo voy a construir una ciudad de consuelo para que viváis en medio de ella cada día de vuestras vidas. En medio de las tribulaciones y las pruebas, en medio de las dificultades y las adversidades, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de la necesidad, en ocasiones, habrá una ciudad de consuelo donde podréis acudir y descansar. ¿Amén? ¡Qué maravilloso eres Jesús! Jesús les prometió la llegada, pero también la llenura del Espíritu Santo. Aquel que nos consolaría y que nos recordaría que Jesús no se ha ido para siempre. No, 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 no. Porque el deseo del verdadero discípulo de Jesús no es estar aquí en esta tierra al mayor tiempo posible. El deseo del verdadero discípulo de Jesús es estar con Jesús lo antes posible. Por eso se entristecieron los discípulos porque querían seguir con Él. Y Jesús lo sabía. Y Jesús sabe que tú y yo cada día, si somos verdaderos discípulos, anhelamos, deseamos, casi con desesperación poder estar con el Maestro. ¿Y qué necesitamos? El consuelo del Espíritu Santo. Para decir, tranquilo, sigue siendo fiel, sigue esforzándote, sigue perseverando, no te desanimes, tranquilo. Hay un día menos para ver a Jesús. Queda un día menos para ver a Jesús. Queda un día menos para ver a Jesús. Ese es Capernaum para ti y para mí, y está al otro lado de nuestros planes y nuestra forma de pensar, de nuestra vida secular. Está en el lugar que Dios tiene para nosotros. Y Capernaum, de forma simbólica también, para ti y para mí que estamos aquí en Rota, es este lugar, es este cuerpo, es esta comunidad de creyentes. Un lugar donde somos consolados, un lugar donde nos divertimos también, un lugar donde planeamos y soñamos para Dios. Un lugar donde nos amamos mutuamente, donde nos perdonamos mutuamente, donde mostramos la misericordia de la cual somos deudores los unos para con los otros. Un lugar donde el Espíritu Santo da vida, donde el Espíritu Santo hace su obra. Amén. Pero Capernaum para ti y para mí también es este pueblo de Rota, es tu barrio. Es el lugar donde Dios te ha puesto, porque Jesús también hizo milagros en Capernaum. Ahí empieza tu llamado, ahí empieza el lugar que el Señor tiene para ti. Así que, hermanos, Juan, por favor, puedes subir. En un mundo, en un mundo que está sufriendo lo indecible, un mundo que está con dolores de parto de hace muchísimo tiempo, en un mundo sin esperanza, Dios ha puesto a su iglesia, te ha puesto a ti y me ha puesto a mí. Ha puesto a sus discípulos con un solo objetivo predicar el Evangelio del reino. Predicar el arrepentimiento de pecados, para que los pecadores se arrepientan, sean salvos, porque esta es la única esperanza que el mundo tiene. La salvación en Cristo es la única esperanza. Y Dios no va a traer a nadie de otro lugar del mundo para hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo en Capernaum. Sí, el Señor tal vez nos lleva a un lugar, a otro, pero luego hay que volver. Hay que volver cada día al corazón del Padre. Hay que volver cada día a ese lugar donde juntos adoramos al Padre. Hay que volver cada día a ese cuerpo del cual somos parte, al cual pertenecemos, como Jesús hacía con sus discípulos. ¿Saben? Los que tenemos la familia tan lejos, a veces nos preguntamos por qué. Yo siempre me acuerdo de esto. Cuando vinieron a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos, ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Así que mi madre y mis hermanos sois vosotros ahora. Para mí sois vosotros ahora. Este es mi Capernaum. Y es aquí donde quiero permanecer fiel hasta que Dios decida otra cosa. Es aquí. Pero no es aquí solamente en el ámbito físico sino en lo espiritual el corazón del padre el centro del corazón del padre Jesús cada día tomaba su barca cada día tomaba su barca física o simbólica y una vez que había terminado su jornada él volvía a casa él volvía a aquel del cual había venido ¿Os imagináis a Jesús como hombre queriendo conectarse en su humanidad? Con aquel con el cual había estado unido, porque son uno y son inseparables, desde la eternidad. Jesús no creo que iría al Padre y diría, Señor, ¿has visto cuántos milagros he hecho hoy? Señor, has visto cuánta gente se ha salvado. ¿Has visto cuántos se han sanado? ¿Has visto cómo corría aquel demonio que se metió en los cerdos y se tiró por un acantilado? No, Jesús, no creo que dijera eso. Jesús sencillamente iba al lugar, al único lugar en esta tierra donde recordaba exactamente quién era. Donde nadie podía molestar. Donde se recibía aquello que da vida. el otro día compartía con Sara un ratito compartíamos algo que para mí está siendo una reflexión íntima y personal la quiero compartir con vosotros hermanos porque yo he sido un necio también queriendo tener éxito en Dios y he fracasado en eso no existe eso de tener éxito en Dios existe ser fieles a Dios existe hacer la voluntad de Dios existe ser obedientes a Dios Existe vivir una vida para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y después de darle muchas vueltas, y este sermón tiene parte de que ver con eso, a todo lo que he aprendido, que seguramente no es mucho en mis años de vida, yo he llegado a una conclusión y la comparto contigo. Mi objetivo, mi objetivo, es no moverme ni un segundo. Del centro del corazón del Padre. Porque mi objetivo en la vida es Jesús. Es Jesús. Estar satisfecho en Él. Estar pleno en Él. Estar seguro en Él. Vivir en Él. Vivir en Él. Estar en el lugar donde Jesús iba cada día cuando terminaba su jornada. Tomaba su barca y volví al otro lado yo quiero estar cada día en Capernaum porque es ahí donde Jesús vuelve cada noche cruzar al otro lado y estar en el lugar donde Dios me ha puesto ¿identificas tú cuál es tu Capernaum? ¿sabes tú cuál es tu Capernaum? esa es tu responsabilidad, yo sé cuál es la mía y el Señor en esta mañana nos recuerda y nos desafía a vivir en un propósito mayor, el de su voluntad, el de su propósito, el de sus planes, el de su paz. Porque Capernaum es el lugar, Ana, donde la ansiedad y donde la depresión van a desaparecer. Capernaum es el lugar donde las cargas se disipan. Capernaum es el lugar donde incluso nuestra carnalidad, con nuestras envidias, nuestros pleitos, nuestros pensamientos malos acerca de los demás desaparecen. Porque la belleza de Jesús es tan grande. La presencia de Jesús es tan poderosa. La santidad de Dios es tan palpable. Que sencillamente se derriten ante ese fuego. Capernaum es el lugar donde nuestros miedos, que son un gran gigante en nuestra vida... disminuyen hasta que se evaporan. Y es ahí donde el Señor te quiere tener. Pero eso es al otro lado, al otro lado, al otro lado del mar, al otro lado de donde estamos huyendo muchas veces. El lugar donde tú puedes dar fruto para Dios, donde tú puedes hacer la voluntad de Dios.